0: Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Robson de Lima, e nós estamos retomando hoje os nossos podcasts aqui no podcast do Instituto Teológico Betesda, ou Escola Betesda, como você preferir, e nós estamos hoje aí retomando uma série de ministrações a respeito da vida de Jesus. Então, nós estávamos falando sobre a vida de Jesus é, em lives que estavam sendo aí realizadas através do Facebook. Porém, agora nós iremos transformar em podcasts. Por isso que nós estamos agora lançando os podcasts né, com relação à vida de Jesus. Então, nós iremos aí tratar a respeito da vida de Jesus. Estamos aí no capítulo de número 7. Porque temos aqueles irmãos que já acompanhavam através do Facebook, das lives que eram realizadas e agora estarão dando continuidade a partir do capítulo 7. Então, quando nós finalizarmos aí os 34 episódios desta série, nós iremos lançar os seis primeiros que ficaram de fora durante este processo. Bom... Lembrando também que no decorrer dos dias nós iremos também voltar a gravar aí os nossos podcasts sobre teologia e inclusão. Então nós também estaremos falando a respeito de teologia e inclusão. E para que nós possamos então começar aí o nosso podcast, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor neste momento para que Ele possa então falar conosco e nos conduzir. Senhor, em nome de Jesus nós nos colocamos diante da Tua presença. Queremos pedir que neste momento o Teu Espírito de sabedoria e de instrução venha sobre as nossas vidas. Neste momento, ministra a nossa alma, ministra a nossa mente, ministra o nosso Espírito e fala conosco mediante a Tua Palavra. Em nome de Jesus nós cremos que... O Senhor tem algo maravilhoso para nos revelar neste tempo. Então, em nome de Jesus, nos desperta com sede e com fome de conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço neste momento e desde já te louvo e te engrandeço. Isso aí, agora vamos então começar a trabalhar, vamos começar a entrar dentro das profundezas da palavra do Senhor, e eu quero neste momento falar sobre escolhas no Jordão. Então este aí é o tema do capítulo de número 7, lembrando aí que são 34 aulas a respeito da vida de Jesus, então nós estamos aí na aula de número 7, tem muita coisa boa, para nós estudarmos ainda e que virá no decorrer dos outros podcasts que estarão sendo lançados. E hoje nós vamos tratar aí em cima de João, capítulo de número 1. Bom, quando nós falamos aí então das escolhas, dentro desta questão, João, capítulo de número 1, versículo 19 e 20, vai dizer exatamente assim. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Bom, à medida que, a, que o conhecimento... É, que a multidão de João ali ia crescendo, é, as autoridades começaram então a prestar atenção em João. Por quê? Porque agora a multidão estava crescendo. O povo que estava seguindo João era um povo muito grande. Então os religiosos começaram a se questionar sobre o que João pregava e qual era então o conteúdo da mensagem de João. Quando nós lemos João, capítulo de número 1, é algo nos é interessante. Quando dentro do capítulo é mencionado que os judeus, né, eles procuravam saber então o que João pregava, o que João ensinava. Quando nós falamos os judeus neste sentido, nós não estamos falando do povo judeu em geral, mas nós estamos tratando aqui dos líderes judeus que exerciam então poder é, no meio de um conselho oficial de líderes chamado então Sinédrio. E a maioria desses líderes aí, eles se colocaram em oposição a Jesus até o final, ou seja, até a morte de cruz. Dentro de toda essa questão, nós vamos ter aí na liderança judaica Três categorias Nós vamos ter os sacerdotes, os levitas e os fariseus Os sacerdotes, eles eram então descendentes de Arão E Arão era irmão de Moisés Toda a descendência de Arão foi chamada a ser sacerdotes E os sacerdotes ali eles eram os responsáveis pelo serviço religioso do templo. Lembramos também que Zacarias, pai de João Batista, ele era sacerdote. Os sacerdotes tinham ali como principal interesse as atividades de um membro da família sacerdotal. Logo depois aí, dos sacerdotes, nós vamos falar dos levitas. Então, os levitas eles eram descendentes do patriarca Levi, filho de Jacó. Obviamente, nós vamos então entender que Moisés e Arão descendiam de Levi. Eles pertenciam, então, à é tribo de Levi. O, a tribo de Levi e os levitas ali, eles trabalhavam como vigias, músicos e mestre. Então, a sua prim, principal função ali dentro... Era a ocupação com o ensino, aquilo que João estava ensinando. E por fim, dentro das três categorias, nós temos aí os fariseus. E quem seriam os fariseus trazendo para os dias de hoje? Nós vamos entender os fariseus como beatos. Eles eram simplesmente beatos de Israel. Ou seja, é, eles se descreviam como estudiosos da lei de Deus... Mas na prática estavam mais ligados às tradições. E isto muitas das vezes levava eles, os fariseus, a terem um orgulho espiritual. E isso condenava eles e escondia a verdadeira piedade atrás de uma cortina de fumaça da religião. Então eles estavam ali presos às regras e costumes da religião judaica. Vamos falar agora sobre a autoridade de João. Então em João capítulo de número 1, versículo 21, nós lemos. Perguntaram-lhe, e então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele disse, não. Quando foram investigar ali as credenciais de João Batista eles começaram a perguntar quem ele é e quem aprovou ele para que esteja então batizando pessoas para que esteja então trazendo é, uma palavra para este povo uma palavra óbvio é, de conserto então nós vamos entender que naquele processo João se manteve firme e a resposta que João deu para todos os questionamentos ali, incluía, não sou o Cristo. Então, João, obviamente, ele dizia, eu não sou o Cristo. E ali as pessoas, então, começaram é, a indagar quem era João dentro daquele contexto. Obviamente, quando eu estou falando aqui de pessoas, eu estou falando dessas autoridades judaicas. Naquele momento, eles perguntaram, então, se ele era Elias. João, capítulo de número 1, versículo 21. Por quê? Porque existia e existe uma promessa dentro da palavra de Deus no Antigo Testamento que anunciou que Elias viria antes para preparar o grande dia do Senhor. Então, eles acreditavam ali naquele momento que talvez João Batista fosse Elias. Mas João negou ser Elias. João disse que não era Elias. Muito embora, nós vamos analisar que, quando o anjo falou com o pai de João, ele prometeu, então, que João ministraria no espírito de Elias. E João Batista, naquele momento, afirma não ser ele Elias. Uma outra questão, então, perguntaram para João. Por acaso, então, você seria profeta? então todos esperam também é, que o profeta venha antes do Messias então João naquele momento ele se declarou dizendo eu não sou profeta João ele negou as duas, as duas, as duas pessoas ali que estavam questionando ser ele, então ele diz eu não sou profeta e eu não sou Elias e muito menos sou o Cristo. Com isto, nós chegamos agora à questão que João estava perturbando protocolos institucionais João capítulo de número 1 versículo 24 e 25 nos diz assim alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no então por que você batiza se não é Cristo nem Elias nem o profeta então quando questionam João Batista por que ele estava batizando se ele não é o Cristo, ele não é Elias e ele não é profeta, ele não teria autoridade para batizar. Então queriam saber quem deu autoridade para que João Batista batizasse. E o interessante é que durante aquele, aquele período, os sacerdotes eles convertiam quem? os prosélitos, ou seja, os pagãos, aqueles que não eram judeus. Então eles batizavam aqueles que não eram judeus, para que esses que não eram judeus pudessem entrar na religião judaica. Agora João não. João ele está batizando o povo de Deus. Ele está batizando os judeus. Por quê? Através da sua mensagem, os judeus perceberam então e admitiram a sua pobreza espiritual. E o que é pobreza espiritual? dentro deste contexto nós podemos dizer que pobreza espiritual é a noção de uma pessoa de que falta algo em sua vida espiritual então o povo judeu estava reconhecendo que algo na sua vida espiritual não estava indo bem então estava faltando algo na sua vida espiritual e ali João Batista começa a batizar é, o povo judeu e tornando o povo judeu como novos convertidos ou seja, eles precisavam então passar pelo batismo se arrependerem para que fossem então novos convertidos algo que naquele processo, naquele período não seria admitido pelas autoridades judaicas pelas autoridades religiosas e temos também aí entre vocês há alguém João, capítulo de número 1, versículo 26, respondeu João, Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Então, ali João, ele diz, Olha, eu batizo vocês com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E aí, João, ele começa a responder... De modo direto, é, a pergunta dos fariseus, referente ali ao batismo. Dizendo que o batismo na, nas águas ali não era a principal questão. A principal questão, então, era que Cristo estava próximo. Ou seja, Cristo já estava preparado para começar a agir, para começar a assumir o seu lugar. Então, João já estava dizendo e apontando para Jesus, dizendo, Entre vocês está alguém, entre vocês está aquele que vocês não conhecem. E entre esses vocês, poderia dizerem: em Israel ou entre a multidão, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Levamos ainda em consideração que o próprio João, ali nesse contexto, ele precisava então de uma resposta definitiva para saber se Jesus era ou não o Messias. Então o que é conduzido a João é que haveria um sinal e este sinal era a pomba, ou seja, a pessoa que João visse descer a pomba, este era o Filho de Deus. Este era aquele que viria como Cristo, como Salvador. E isto aconteceu quando João Batista ele procurou Jesus para ser batizado e foi então batizado por João. Agora nós vamos falar sobre unindo-se ao Cordeiro de Deus. João, capítulo de número 1, versículo 36 e 37, vai nos dizer, quando, Jesus passou, quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os dois discípulos seguiram a Jesus. Naquele momento, nós vamos entender que João Batista ele está preparando ali o caminho para Jesus. Ele está preparando o terreno para que Jesus viesse, então, a aparecer e a entrar em cena, tomando ali o seu lugar. Dentro desse contexto, nós vamos ver que Jesus passou por eles. E quando Jesus passou por eles, João ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. Quando João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus... Dois dos discípulos de João, dois dos seus principais discípulos, começam a seguir Jesus. E aí nós vemos o quê? Uma abnegação de João. João não prendeu os seus discípulos, mas ele liberou os seus discípulos para que seus discípulos, então, pudessem seguir a Jesus. Quando nós vemos isto, nós vamos entender que os dois discípulos eles foram até Jesus, chegando em Jesus, eles chamam Jesus de Rabi, ou Mestre, dentro ali daquele contexto, e perguntam para Jesus onde Jesus estava hospedado. Jesus chama então aqueles dois homens para que eles o acompanhem, e estes dois homens então passaram aquele dia com Jesus, um destes homens aí se chamava André. Nós vamos saber aí que André, ele é irmão de Pedro. E quando André, ele reconhece então que Jesus é o Messias, ele corre até Simão, que naquele momento ainda se chamava Simão, e diz, achamos o mestre. Simão, ele vai até Jesus... Para conhecer Jesus, para saber se realmente Jesus era quem os seus discípulos diziam que ele era. E naquele momento há o encontro de Jesus com Pedro. Dentro desse encontro de Jesus com Pedro surge o tema, você é firme. João, capítulo de número 1, versículo 42, diz assim... E André o levou, Simão, a Jesus. Jesus olhou para ele e disse... Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Então, a partir daquele momento, quando Jesus conhece Simão... E Simão conhece Jesus... Jesus vê o potencial de Pedro... Jesus já olha quem Pedro seria... Jesus não olha o momento... A circunstância atual... Mas ele olha lá na frente já... Ele é conhecedor de quem seria Pedro... E aí ele lança... Sobre aquele homem... O nome de Pedro... Que lembrando ele se chamava Simão... E agora passa a se chamar Pedro... E dentro de, desse contexto... Todos os três nomes, seja Simão, Cefas ou Pedro, significa pedra. Dizendo então que Pedro é firme. Pedro seria firme. E nós vamos ter aí os cinco primeiros discípulos que começam então a caminhar com Jesus. Jesus começa então a sua viagem e parte para Galileia. Cinco, cinco homens né, que são aí da cidade de Betsaida foram com ele. Então nós vamos entender que foi com Jesus André, João e Simão Pedro. Outros dois vão se ajuntar a Jesus no caminho. Ou seja, enquanto Jesus está caminhando né, para chegar em, em Betsaida, outros dois homens se ajuntam a Jesus. E esses dois homens é Felipe e Natanael, que provavelmente pode ser irmão de Felipe. Mas aí Natanael, assim como André, ele, chama, ele é chamado por Felipe. Então Felipe ele chama Natanael para conhecer Jesus. E Felipe diz para Natanael, olha, venha conhecer Jesus. Né? João capítulo de número 1, versículo 45 diz... Felipe disse a Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, naquele momento, Felipe reconhece quem é Jesus e chama Natanael para começar a seguir Jesus. Aí nós temos, então, cinco primeiros discípulos. André, João Pedro, Felipe e Natanael dentro desse contexto é João capítulo de número 1 até 50 Jesus ele vai ter ali seis títulos então nós vamos ver seis títulos que é atribuído a Jesus dentro aí então de João capítulo de número 1 Jesus ele é chamado de o Cordeiro de Deus, versículos 29 e 36. Ele é chamado Filho de Deus, versículos 34 e 49. Ele é chamado de Mestre ou Rabi, versículos 38 e 49. Ele é chamado de Messias ou o Cristo, versículo 41. Ele é chamado Rei de Israel versículo 49, e ele também é chamado Filho do Homem, versículo de número 51. E a escada para chegar a Deus. João, capítulo de número 1, versículo 51, e então acrescentou, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Naquele momento, Jesus ele assegura para os seus discípulos que ele é a salvação, que ele é a escada que nos leva até Deus. Ele é o ponto de acesso e de comunicação entre o céu e a terra, entre Deus e os seres humanos, ou seja, não existe outra forma dos seres humanos terem, então, contato e relação com Deus, de pai e filho, se não for através de Jesus. E Jesus, ele assegura isso a Natanael, a partir daquele momento, dizendo, então, que ele é a escada. E que, a partir de então, os seus discípulos começariam a viver coisas espirituais magníficas. E, assim... Nós estamos aí chegando ao final desse podcast de hoje. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está acompanhando esta série. Logo nós estaremos lançando a parte de número 8, a aula de número 8, que tem aí por título Jorra o Vinho Novo. Desde já que o Senhor possa abençoar grandiosamente a sua vida.